0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira. São Paulo, que é Felipe Torres.
1: E de
2: São Paulo, que é Júlio Veloso. <risos> ou seja, isso aqui é o MusicalCast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. Para você que quer é informação além da superfície, estamos aqui, todo mundo de São Paulo, né? Para fazer esse entreato, porque, né? Tipo, o teatro tá voltando ou não? A gente nunca sabe se o teatro tá voltando, né? Mas assistimos muitas coisinhas, né? Nas últimas semanas aí. É, ou seja, estamos aqui pra falar então do que a gente assistiu, do que são nossas opiniões. Lembrando que nossos entreatos são aqueles episódios um pouquinho mais curtos, só pra gente falar do que que tá acontecendo ultimamente. E lembrando que a gente sempre fala a data, que a gente tá gravando exatamente no dia 30 de janeiro de mil... Opa, de 1900, não, de 2022. Nossa, meu Deus! <risos> não é que eu sou idosa, por isso, eu, pra mim fica lá no mil... 1900 alguma coisa. Ou seja, 30 de janeiro de 2022. Beleza? Então, mas antes da a gente entrar no episódio mesmo, só daquele aquele recadinho do Catarse. É, lembrando que a gente tem um sistema de assinatura que você pode nos ajudar né, é, com um valor mensal. E cada tipo de valor que você, né, que você ajudar vai ter alguma recompensa. Então vai ter lá de participar de episódios, de receber o vídeo da gravação antes de todo mundo. Ou seja, dá uma entrada lá no, é, no catarse.me barra musicalcast que você consegue ver tudo lá e nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas aqui, que é o Marco Tiné, Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero, Verônica, Verônica Oliveira e Michele Bernardo, pela ajuda que vocês estão dando e várias outras pessoas também que estão assinando lá nosso conteúdo. Então, obrigado, nossa gratidão pela sua ajuda, porque é sempre muito importante apoiar, ajudar quem, é, quem produz conteúdo para a internet. Bom? Thank então, you. Então, obrigado. <risos> Enfim. Ah, e lembrando nas redes sociais também, né, se vocês não conhecem ainda, só acessar lá, tá tudo aqui na, no link da descrição, é só vocês seguirem a gente, por favor, sigam, divulgue porque é bastante importante. Então vamos lá então, vamos começar a falar, porque o que, que a gente... Viu nesses últimos. Porque o fio voltou, né? Da, da Broadway. <risos> depois de ter zerado, a gente ah, e fez é um o episódio. Outro nível, né? É, outro nível.
0: Mas voltei sedento. Voltei <risos> então eu tô querendo... morrendo de vontade, né? É.
2: <risos> Mas vamos lá. O que nós então assistimos, então, depois agora dessas últimas semanas? Eu acho que. A gente assistiu coisas diferentes, né? Eu. Ju... Vamos pegar aqui, espera aí, vamos começar pelo fio, que eu acho que tá mais recente na, na cabeça dele também. Porque você assistiu a semana que passou o Assassinato para Dois, certo?
0: Foi, eu assisti dois musicais essa semana. O primeiro foi Assassinato para Dois, que se não me engano, tá terças e quartas lá no, no Teatro, Teatro das, das Artes. Artes, lá, lá no, no Shopping Eldorado. É, o Rafa já tinha visto também, né? Na última temporada? Já, já. Uhum. Sim. Então, eu assisti na terça, é, tava até bem cheio o teatro, fiquei feliz. É, é naquele momento que a gente. É um, uma felicidade de ver o teatro cheio e o um medo do teatro cheio. Mas, Sim. enfim, a gente, no momento de estar tá feliz. No momento feliz do teatro tá cheio. <risos> é, eu achei bem. Eu achei. Eu achei. <risos> Eu achei. <risos> eu, achei, eu achei interessante, eu tava com uma expectativa um pouco baixa, porque eu, eu tinha visto algumas pessoas que não tinham gostado muito, então ajudou a abaixar um pouco a bola, porque tem pessoas sim. que eu gosto muito na produção, né, então eu fui do Dudo achar que seria muito legal, depois achando que não seria muito legal, e eu acho que na verdade ele tem um grande problema, ele demora muito a engatar. sim. Então, quando eu comecei a assistir, e, e pra quem não sabe, o Assassinato para Dois é uma peça que são dois atores e eles fazem todos os personagens, assim uns 10 ou 12 personagens, ou mais, sei lá. E um deles, principalmente, que faz todos os personagens, na verdade, e o outro só faz um.
2: Ah, deixa eu só lembrar do nome dos atores, que é o Thiago Carrari e o Marcelo Otávio, porque eles são maravilhosos, é bom lembrar o nome deles. Sim, são
0: muito <risos> talentosos. É, e aí. É, é, eu acho que o problema da peça é que quando começa e um dos atores tem que, muito brevemente, fazer 10, 12 personagens correndo, basicamente girando, ele dando tá personagem, girou, dando tá no outro personagem, girou, tá no outro personagem, e você ainda não sabe os personagens, você ainda não entendeu a dinâmica e tudo mais, porque ele, ele tem o um quê de de uma Vap, ou de Gentleman Guy, que tipo assim, o ator tá fazendo tudo. Só que todos os outros musicais, a pessoa sai do palco, tem uma rápida 20 segundos, você volta com um outro figurino sendo outro personagem. Esse não, na verdade ele tá ali o tempo todo, ele... É na entonação da voz, é no jeito que você vai entender que é o outro personagem. Até você entender isso, você entender qual é o tom de voz de cada personagem, o que é que esse personagem, a construção do personagem demora um pouco para você entrar. Então acho que a primeira meia hora você tá tipo assim, "Ai, ah, não acredito, vou ter que decorar as vozes dessas pessoas, <risos> sabe? Tem, parece que tem de casa no, no musical no começo. Mas, obviamente, o ator é tão talentoso que ele chega lá, você, eu acho que sei lá, a última metade, digamos assim você está plenamente entretido, se divertindo mais e entrando porque assim, pra fazer isso, ele obviamente tem que exagerar ao máximo cada personagem que ele faz é extremamente caricaturado assim, é uma coisa muito caricata né, é... É muito exagerado pra você ter toda essa definição. Eu acho que tem momentos que são geniais, que, que assim, que você realmente pensa que é tudo uma loucura da pessoa, que tem realmente duas pessoas só naquela casa, que não tem 12 personagens e que é uma, um, um grande manicômio que tá rolando ali, é, uhum. chega nesse ponto. Mas eu acho, que tipo, assim, demora a engrenar, mas quando engrena é divertido. Então uhum. hoje tá aí, foi uma tarde divertida no teatro, foi bem agradável.
2: É, o que a maioria fala que, assim, demora um pouco pra engrenar, mas depois que, né, você consegue entender e pega o ritmo, daí fica muito bom. Mas, né, tipo, muita gente não gostou e muita gente gosta, então fica sempre ali meio no limbo, né? Mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que a ideia do espetáculo é muito boa, as pessoas envolvidas na produção inteira é muito boa, porque a direção do Zé Henrique de Paula, né, a versão da Anato Toledo, e sem falar que é um musical realmente off que veio, que é um musical americano, então, sim é um musical... Né? De fora eu broto, então precisa, acho que, ser visto. Né? Então...
0: É, só pra quem não sabe, a história é que tem um assassinato numa casa, é um grande Christie, um grande Rudanet, eles tentando descobrir quem é o assassino. Um dos atores faz o policial que tá investigando, hum. e o outro faz todos os, os outros personagens que estão sendo investigados, digamos assim. Hum. E aí tem esse grande. E, e eu, assim, eu fiquei realmente surpreso com quem era. Com a solução de quem matou a pessoa no, no, no... Então, assim, é divertido. E me entreteve também enquanto história de, assim, Nossa, agora você me surpreendeu.
2: Tá aí. Vamos dar spoiler, vamos falar quem Eu é que... achei <risos> a proposta <risos> a... a... <risos> interessante.
1: Não sabia que era sobre isso e nem que era feito dessa maneira. Achei legal.
2: Sim, é interessante. É, eu só, tipo assim... Eu não... É que eu tenho tanta raiva daquele teatro, do teatro dos artes. só acho um teatro tão ruim, mas tão ruim, tão apertado... Eu queria tanto que fosse em outro teatro Mas enfim, né Podia ter ser lá no núcleo experimental Que é pequenininho, ia ser bacana também Ah, mas aquele teatro das artes Pra mim, pra quem é gordo principalmente Não é um teatro recomendável Pra assistir a nada lá, então Mas enfim Você É a crítica minha pro teatro Assisti, assistia no, na estreia da, da, da primeira temporada, antes ali do, de terminar o ano, né? É que as coisas começaram a voltar por outubro, novembro, acho que foi novembro que eu assisti, não, não lembro mais. Mas ou seja, vão assistir, vão assistir. E aí também, ah, mais alguma coisa pra falar, Felipe? Eu assisti o outro musical, você quer que já engaje? Ah, não, deixa só, você pode falar depois, vamos intercalando um pouquinho, só pra eu deixar você falando sozinho. Depois do último episódio que eu falei por uma hora. É, você falou sozinho, é, o episódio foi o monólogo do Felipe, por isso. Bem, daí recentemente eu e o Júlio, nós vimos Brilha La Luna. Uma coisa, Felipe, você tinha assistido Brilha La Luna no Rio ou não? Não, não tinha. Ah, tá. É, porque era um galera. musical super esperado aqui em São Paulo, né, porque tem as músicas do Rouge, é, tem aquele elenco de peso do, do Rio de Janeiro, de jovens atores, artistas, então Sim. a galera assim tava... Ia pensando... vir
1: antes da pandemia, né? Sim. E aí a
2: pandemia agogou é, é o rolê. Então ficou Sim, esperado. a gente já tava divulgando, é, realmente, foi bastante tempo. Enfim, Júlio, você que é o grande cissíssimo si, 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 fã de Ruge, o que, que você achou? Vamos lá, então.
1: Olha, pra quem não sabe, eu sou a louca do Ruge, a maluca do Ruge. Eu sou uma pessoa fora do meu normal quando o assunto é Rouge. é Eu gostei, eu gostei do Brilho da Luna, assim. Eu achei a história interessante, assim divertidinho. Eu gosto de. Eu gosto dos segurinos, eu gosto. A única coisa. Que eu acho que deveria ter sido mais cuidado para o fã. Teria sido um fanservice mais interessante. É não mudar todos os arranjos das canções. Eu acho que mudar alguns arranjos é legal. Mas uhum. mudar todo. Não tinha nenhuma música igual aos. Eu também não sei, né? Qual é o tipo de contrato que foi fechado para que se fosse autorizada a fazer esse musical, né? Vai que. Eu tô aqui hum. falando, e foi uma questão contratual, ou, ou enfim, é, falar, olha, pode usar as músicas contanto que mude os arranjos, não sei. Mas é, o fato de mudar todos os arranjos, assim, não, não, não deixou nada pra gente, é, me, me incomoda um pouco. Hum. Mas... É, te incomoda como fã, né? Porque pra mim, por exemplo, não me incomodou em nada. É, exato, Porque... me incomoda como fã, assim. E é, é. Mas é um musical pra fã, né? Tipo... Sim. É, por exemplo, uhum. é, o, o Mamma Mia, você viu ali que muda algumas coisas, mas, assim, no, no geral, tudo continua como era ali no, no, no CD, sim, ali sim. pro fã, entendeu? Porque é um musical feito para os fãs. Quanto mais ruge uhum. que é tão nichado... Você sente que eles
0: mudam por mudar, porque eles querem fazer diferente? Ou tem um sentido, por exemplo, em deixar uma música mais agitada, mais lenta? Porque naquele momento... A peça pedia que a música fosse mais lenta? Ou você acha que foi meio
1: gratuito? Então, Vou mudar, só porque não quero que fique igual o CD. É, então. Algumas músicas, sim. Algumas músicas têm todo sentido de estar diferente. E algumas músicas, não. Algumas músicas podiam ser do jeito que era, tipo...
2: Ah, eu... Por que mas vocês por exemplo, mexeram final, do meu? Não
1: dá pra resistir. Inferno. <risos> de... <risos>
2: mas, mas, por exemplo, a música final de La Luna mesmo, pra mim, tá muito parecido, muito próximo da original. tá? É, tá muito próximo.
1: Pronto, sim, sim,
2: mas. É, e eu... É, eu, eu, como assim, não é que eu não gosto de Ruge, é porque eu não peguei essa coisa Ruge, porque eu já era uma pessoa adulta trabalhando na época do, do, do Ruge, então, tipo assim, nunca fui ligado a Ruge É, né? Eu sou de idade, praticamente. Então, assim, eu conheço algumas músicas, a maioria das músicas, até tava comentando com o Júlio e falei, nossa, eu acho que eu, sei lá, conheço. Poucas, mas depois eu fui ver, conhecia praticamente a maioria, porque lógico que o Ruge tem só sucessos, né? Então, assim, eu consegui cantar lá algumas músicas Hitmakers. É, Hitmakers. Então, assim, eu cantar ali várias músicas junto, então, tipo assim, foi divertido, foi bem divertido. Só que eu fiquei, assim, tão triste, porque, assim, tem a icônica ragatanga, né, que, assim, é a música que abre, mas com... É totalmente diferente, né? Com arranjo diferente. E deixei que no final eles iam cantar assim, bonitinho, fazendo coreografia tudo, e tudo. Não, não fizeram isso, fiquei triste. <risos> a única tá coisa que eu segui assim, eu não, não gostei. Um eu tava, tava. Então. Mas assim. Eu, eu, é, na primeira noite que a gente foi. É, na noite que a gente foi, foi a noite de estreia. Eu sei que a produção teve alguns probleminhas em questão de, de som e de luz. A luz estava bastante prejudicada, né? Porque. O rosto dos atores ficaram, uh, escu ficava escuro... Uh, não boa parte, mas em assim, alguns pontos específicos... Você não conseguia ver o, o rosto dos atores... Mas eu sei que assim já consertaram isso... Já acho que tá bem melhor... Mas assim no total eu gostei bastante Eu acho que assim uma noite bem divertida no, no teatro poderia ser um pouquinho mais curto esse intervalo poderia sempre pode ser mais curto tem que sempre pensar pode ser mais curto mas eu acho que vale a pena ainda mais para o um fã de Ruge eu acho que a pessoa vai sair sei lá se divertindo eu sair cantando Sim, música. entrega consigo... entrega é, é entrega. muito
1: divertido assim a história é muito muito bacaninha assim tipo é, os figurinos são legais,
2: um... tá tudo bem é, eu, legalzinho, dos assim. isso em os atores... O elenco é Tem bom. Tem o Tawando Delmiro, que já até participou de um episódio aqui, ele tá arrasando demais no, no musical, gosto muito dele. Eu me esqueci o nome da menina que faz a, a Luna, você lembra? É,
1: não é Marcela, Die? Bartolo ela. Ah, isso. isso, isso, a Marcela é, eu... é muito boa. Gostei muito dela. Mas eu acho, Rafa, que eu... a gente assistiu com o Tawan, mas o papel não é dele. Hum. Aqui em São Paulo não é ele que sim, eu sei sim. Que vai fazer
2: o João Pedro sim, sim. João Saldan. é isso. Isso, João Pedro Saldan. Não, sim, sim, mas é porque como assim, eu sei que ele já fez, né, no Rio tudo mais, ele fez aqui só para aquela noite. Eu achei ele incrível, então eu fiquei feliz, porque eu queria muito ver ele no, no personagem, e deu certo. Mas eu tava falando da, da protagonista, da Luna, porque eu assisti, eu achei ela tão boa, mas tão boa e maravilhosa, ela me lembrou muito da, da personagem Emma do The Prom. Eu falei, nossa, eu queria tanto que, que ela fizesse The Prom aqui do Brasil, ela ia ser perfeita pra, pra fazer a Emma, porque é muita vozinha, muita carinha da, da, da Emma, então seria incrível se, se fosse. Mas, enfim, no geral, acho que é uma noite bem divertida no teatro. E é um, um teatro de fácil acesso aqui em São Paulo, que é no Teatro Liberdade, que tá do lado do metrô São Joaquim. Então, tipo, assim, tá muito fácil de chegar lá. É, é um teatro novo, gostoso, grande. Até eu acho que o Júlio não tinha ido no, nesse não, ainda no teatro Não,
1: foi a primeira né? vez que eu fui ao Aquele Teatro. É. Gostei, gostei. É, eu achei é um também de gostoso. bem fácil acesso. Achei um teatro gostoso. É... Sim. Com
2: Gostei enfim. É, então vou assistir Brilhola Luna, porque eu acho que tá valendo a pena, ainda mais pros fãs de ruge aí, então, vão. Por favor.
0: Enfim, bora lá, fio! Então, o segundo musical eu assisti nessa sexta-feira, sexta-feira dia 28, pra quem tá ouvindo. Ele é, faz... eu assisti Se Essa Lua Fosse Minha. Ela faz Essa parte... A... É
2: só um pouquinho, é, porque se, se a Lua fosse minha, a gente até já falou, eu e o Glover, mas lá tipo, lá pra trás, em 2000 e 19, quando ele estreou 1900... hoje eu já tinha gravado o episódio e... É, 1919 é. <risos> Ou seja, mas o fio Quero que o fio fale bastante desse musical também Porque vale a pena
0: Então, só pra dar um contexto, ele tá dentro de um festival Que tá passando, é um festival de teatro Autoral brasileiro Que nesse caso eles estão passando por um mês Todos os quatro musicais do Virtual Rocha Então toda sexta-feira Entre o dia 20 e pouco até o dia 20 de fevereiro Todas as quintas-feiras Vai ter cargas d'água Sexta-feira, Se Essa Lua Fosse Minha. Todos os sábados é O Mágico de Ó. E todo domingo é Bom Dia Sem Companhia. Hum. Então, eu já tinha visto quatro vezes o Cargas d'Água, então pulei dessa vez. Mas eu assisti o Se Essa Lua Fosse Minha agora. E não tinha visto na, na primeira vez que passou. Tinha, Eu queria muito, mas na época não tava conseguindo ver. Então, fiquei muito feliz que voltou. Tá incrível. Eu achei, assim... Eu ainda acho absurdo o que o Vitor Rocha faz de a forma que ele consegue compor essas músicas, escrever esses roteiros e fazer essas histórias. ele Quem olha para ele, eu acho que ele tem 12 anos, ele tem cara de muito novinho, para quem tá fazendo umas coisas tão geniais, tão grandes assim. É... A única coisa que me incomoda um pouco nesse musical é que ele não teve intervalo, e ele tem tipo duas horas e meia, e eu fiquei, ué gente, esqueceram de fazer um intervalo aqui no meio, porque assim, realmente fica meio longo. O teatro que tá no teatro virado à lata ele tem uns lugares meio ruins, e o lugar que eu tava era meio ruim, era lá em cima, então você vê através de um vidro que eles colocam, não sei se é por causa da Covid, ou pra ninguém pular, não sei. Tem um vidro? Tem um vidro lá em cima, não sei se é no um andar de
1: cima. né de... Ah,
2: você assistiu no andar de cima. Tem andar de cima, aquele teatro? Tem. Nenhum eu não tempo. sabia. Nossa, pra mim que era só um andar, porque assim, pra mim o teatro virado lá, é outro teatro problemático. Até pela questão de localização, e também, pra quem é gordo, não recomendo. Então, tipo, pra mim, é um teatro gordofóbico. É horrível é, que
0: teatro. É um teatro é. difícil, assim. E, e o lugar realmente era ruim. Por exemplo, eu não fiz nem Curtain Call, porque eu não conseguia ver o Curtain Call. E a partir do momento que todo mundo levantava, tapava a minha visão totalmente. Então,
2: Nossa! Eu nem fiz
0: stories disso, porque eu não dava, assim. Só ia filmar Sim. cabeças. Mas, assim, o musical vale muito, muito, muito a pena ver. Ele mistura vários... na conta de fato, são vários...
2: É, é coisas do folclore, é, não é? Várias é. Cirandas,
0: é... é, é. É, é, tem folclore, é um pouquinho de folclore mas é mais sobre as cirandas mesmo, os músicos das cirandas uhum. onde ele vai contar uma história de um amor impossível é, de pessoas que moram de lados opostos, de, de não de famílias mas de tribo, é uma coisa meio Pocahontas, assim <risos> tem os selvagens de azul e tem os espanhóis de rosa e tem um amor impossível ali no meio, com vários personagens tem mais de um amor impossível ali no meio e ele é muito interessante a forma como o, a história é uma, uma história simples de amor, mas é muito bem contada. As músicas são muito boas, são muito criativas. A forma como eles colocam as cantigas, o, as cerandas, mas sem serem óbvias. Em nenhum momento eles cantam A Tcherei e o no gato", né? Eles não cantam isso, mas de alguma <risos> forma eles conseguem acrescentar dentro da história e ficar. É, fica fluido ali, fica bem gostoso. Eles não um cantam, mas, mas eles
1: atiram paus em gatos que estão passando. <risos> Ai, é
0: uma coisa muito... É muito é. lúdico, entendeu? O Sim, gato é meia assim Muito
1: lúdico. Tem que ver, menino. <risos> uhum.
0: Mas, assim, vale muito a pena ver. É... Ele é intimista, mas ele não é intimista, assim. Às vezes, novidades nossa, que gente já tá no de Renault. ver que ele ia ver isso grande, mas, ao mesmo tempo, ver intimista é muito gostoso, assim. É muito Sim. bom. Só que as músicas são muito grandiosas, o que eu adoraria ver uma orquestra maior. Pode ser muito interessante também. Porque Sim. eu acho que era só um pianinho. E era, assim, delicioso. Queria hum. muito que essa trilha saísse, mas acho que não vai sair, né, mãe?
2: É, eu acho que quando eu e o Glover nós assistimos e eu, a gente gravou, e lembro, com certeza eu falei, porque é sempre minha reclamação, porque é muito logo o musical. Sim. Pra mim eu acho que assim, tem alguns, é, alguns personagens ali que é, é, que é mais secundário e ganha muito destaque, eu acho que não precisaria dar tanto destaque acaba se alongando mais pra contar a história daquele personagem. Ou seja, pra mim eu acho que ainda podia ser um pouquinho mais curto, sabe? Cortar algumas coisas, cortar alguns personagens, algumas cenas. Eu acho que tem algumas cenas que não tem tanta necessidade pra história. Mas enfim, mas no geral eu gostei muito. Minha memória ainda é, tipo, é vívida de várias cenas de, de como era lindo e tocante, emocionante. Então... É um musical que vale a pena assim, apesar de ser longo, né? Como Ele me lembra falou. muito
0: o Once on Island, A história é. dele, a forma, uma coisa de... de também contando uma história, sim, e uma coisa meio sim, folclórica, sim. uma coisa... É, é bem interessante.
2: Sim. É, e agora, tipo, né, aproveitem esse festival né, do, dos musicais aí do, do Vitor, porque o Victor tem coisas lindas, né? Igual o Carga d'Água*, que a gente uhum. já falou bastante. Todo mundo já foi assistir várias vezes, né? Uhum. O Phil vai assistir amanhã o Bom Dia Sem Companhia, né? Que também... A gente... Hoje não, você vai assistir hoje, né? Não, amanhã. Vai assistir hoje. E a gente já até gravou sobre ele, que é um... Eu acho que nós gravamos sobre ele, que é um... também um musical lindo também, que eu me apaixonei. Ou seja, aproveitem agora esse mês de fevereiro, pra vocês assistirem esses musicais aqui em São Paulo. E uhum. é isso, mais alguma coisa, fio? Se Do... essa lua fosse minha... Não,
0: isso é, é só realmente assim, ele termina sempre os musicais dele falando sobre a importância do teatro autoral brasileiro, uhum. então tipo assim, um musical dessa qualidade, dessa estrutura, com esse elenco tão bom, e ser é totalmente autoral, ser um, não, não é um, um, não veio de fora, é algo que foi realmente criado do zero aqui, eu acho isso muito importante de apoiar, e é muito bom, então vale muito a pena Sim. ver, ele frisa muito isso, é uma espécie de bandeira do Vitor, eu acho que ele fala isso depois de todas as peças, quando menos falou no cargo todas as vezes que eu vi. Então, assim, apoiem realmente o Teatro Autoral Brasileiro, porque é muito bom a gente ver as adaptações de fora, mas também é muito bom quando a gente consegue ver algo totalmente nosso, totalmente criado do zero aqui. É... Isso só pode continuar acontecendo se a gente apoiar quem faz, né? Então, assim, acho uhum. muito interessante. Apoiar. Esse é um ótimo
1: gente. recado a ser dado. Apoiem a gente que faz Teatro <risos> Autoral Brasileiro. Gente, por favor. <risos>
2: É, <risos> ah, mas beleza Vamos lá então, e ontem eu e o Júlio Vimos Chicago, porque estreou Agora essa semana, né, que passou Nós fomos a coletiva E daí ontem nós fomos assistir finalmente É uma pergunta, Fio Você já assistiu já Chicago na Broadway eu sei, É daqueles músicas que você nunca foi assistir Ah, tá ah. Ah, beleza. Não, porque assim, eu acho que assim, até em episódios anteriores, eu lembro que eu falei que eu nunca achei graça, porque eu nunca também tinha assistido, nunca achei graça no Chicago, no palco, pra mim, eu falava que não funcionava tão bem, que pra mim o filme era melhor, mas eu, tipo, mudei totalmente minha opinião assistindo ontem, e, meu Deus do céu, como que o Chicago é maravilhoso do palco, <risos> não tinha essa noção, não
1: tinha essa noção. Eu <risos> adoro, eu lembro que a primeira vez que na verdade, acho que foi um dos primeiros musicais que eu assisti, os um, musicais Broadway, né, desses trazidos que eu assisti no palco, assim, e eu lembro que eu fiquei encantado. Eu amo Chicago, eu amo, acho muito legal, muito bacana. É, tanto o musical quanto o filme. É que eu acho que também o, o, o Rob Marshall, no filme, ele foi genial na forma como ele passou esse musical para pra... Pro Pra tela, assim, sabe? Mas ele é muito bacana de assistir no teatro. Ele é muito interessante. Ele... As coreografias sim. são lindas. É... Ele... Ele... ele é simples, mas é... É muito legal. Eu amo. Então, montagem, eu... ela montagem tá alta 100% igual? A da Broadway? Ela é... Como é que fala? Pelo Como que
2: é? eu percebi, sim. sim, eu sei, até sim lá, é, comparando com outra versão aqui do Brasil e vendo vídeos lá de fora... Sim, tipo, idêntica. Acho que não tem... Até mesmo pela coletiva, né? Porque na coletiva foi falado, porque perguntaram, ai, se colocaram alguma coisa mais brasileira no musical, eu fico pensando, ah, por que perguntar isso? Lógico que não, tipo, é uma, uma réplica, veio lá de fora, um certinho, vamos botar, sei lá, um samba no meio, né? É uma, uma
1: réplica sabe. de um musical chamado Chicago. Se fazem em Chicago, é não Chicago. tem por que trazer coisas brasileiras.
2: É, e ainda, daí, até a diretora, né, Catarina Nardini, que é ela que dirige basicamente no mundo inteiro ela é brasileira mas dirige no mundo inteiro Chicago ela falou que não tem como tipo ter nada brasileiro porque é um musical totalmente americano que se passa em Chicago que fala da cultura americana então não tem né como colocar nada brasileiro no meio né a não ser os atores né porque ela até explicou que a questão de cada ator eles colocam muito do próprio ator dentro do personagem que não não precisa seguir a regra também de ser sempre a mesma coisa então o ator pode colocar personalidade dentro do, do personagem. Então, é a única coisa que tem de brasileiro, né? Porque os atores são, são brasileiros. E falando nos atores, né? Porque temos o Paulo Schott, que recentemente fez o mesmo personagem do Billy Flynn na, é, na Broadway. Então, ele tá fazendo aqui no Brasil. Mas esse homem é maravilhoso. Eu fiquei apaixonado Sim, maravilhoso. Tudo, tudo. Já era apaixonado por ele, né? Já era apaixonado. Mas ele tá incrível de Billy Flynn. Carol Costa, eu tô muito orgulhoso porque... Acho que é uma das atrizes, assim, que eu acompanho ela desde o início da carreira dela mesmo, lá desde uma mamia que eu, vi, eu acho que eu vi todos os musicais dela. É, puxo muito saco dela, porque eu sempre achei ela maravilhosa, ou seja, ela como Roxy tá incrível. A Emanuele eu gostei, a Emanuele Araújo, só que assim, na dança pra mim ela peca um pouco, assim. Tá precisando, sim, melhorar um pouquinho mais a dança, mas eu acho que assim, na atuação e no canto ela tá segurando bem, e gostei dela, tipo, em várias cenas... E tem, né, uma pessoa que eu amo também, que é a Lilian Valesca, que ela tava recentemente fazendo a Cor Púrpura, que ela tá incrível de mama. E sem palavras para ela, então, maravilhosa. Mas é o elenco inteiro, a gente tem amigos do elenco tipo o André Luisa Jean, tem Ellen de Castro. Ai, tem um... Ai, esse elenco tá, tá incrível.
1: Sim, <risos> tá é um elenco muito bom, tanto de Ensemble quanto de protagonistas. Apesar de eu ter comentado com o Rafa que é, na questão. A atuação na questão acting, eu acho. Eu, eu acho que eu gostava mais do primeiro elenco, né? É... Da Dani Vinicius? Olha, então, Oi? vamos lá. Do elenco da Dani Vinicius?
2: Sim, com a vamos Dani lá. olha essa Olha o
1: Eu acho que a atuação dela, né? Eu sei que existe ali um problema de voz e tal. Mas na atuação e na dança, eu gosto mais da Velma dela. Eu também gosto mais da Roxy, da Adriana Garamboni. Mas, é. É, então, acho que... Ah, a Adriana Garamboni é maravilhosa. Mas, é, acho que, tipo assim, vocalmente e, e dançando, e, enfim, é um elenco muito bom, assim. Não tenho o que falar, né? Tipo, o, o, eu gosto tanto do Billy Flynn, do, do, do Paulo Sotti, quanto do, do Daniel Boaventura. Boaventura. É, eu amei... A mama da Lilian Valesca, é, e, o, uhum. e o, esse ensemble está muito, 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 muito bom, muito coeso, muito bonito. Todo mundo dançando lindamente, todo mundo fazendo com sangue nos olhos, assim. É, uhum. dá, sabe, dá para ver ali o sangue nos olhos da galera fazendo. Eu gosto muito, assim, eu gostei muito. A única coisa que eu acho, que eu... Eu, eu assisti a primeira montagem duas vezes. E... e eu, eu, é isso. E eu também vi, vi um, um... Um proxote aí que tem vazado. É, tá, tá. Tem vazado. Todo sabe que vazado. é <risos> Mas eu assisti também algumas vezes esse. E aí eu acho que, que isso, assim. Eu acho que no acting... É, eu gosto mais da, da, da galera antiga. Eu acho que a, a, a galera do primeiro elenco tem uma... Tem uma maldade que Chicago precisa. Que, que esse elenco tá meio... Ainda talvez eles consigam isso com o tempo. Porque é isso, né? A gente tá assistindo na semana uhum. de estreia, muita coisa melhora com o tempo. Mas é... Falta essa, essa maldade, assim, nesses personagens, sabe?
2: É, é, onde quando eu cheguei, até eu tava assistindo alguns vídeos da primeira versão, até mesmo, pra comparar mesmo. Eu, assim, gosto das duas, sabe? Eu acho que, assim, cada uma tem... É aquele negócio que a própria Tania Nardini, né? A diretora falou que cada um traz um pouco da personalidade, né, pro personagem. Então, eu, eu acho que, assim, pra mim, todos estão tão vários, assim. Cada um tem um ponto mais forte, mais fraco, e tá tudo bem pra mim, tipo, assim, tá... Gosto de todos, é verdade. Sim, eu gosto <risos> também, eu gosto. Então... Acho
1: que, é, eu, eu, apesar de gostar mais, eu ainda gosto, assim. Acho que a Emanuela Araújo, realmente, como o Rafa disse, talvez ela não seja tão virtuosa ah. na dança, mas realmente não é algo como, ai, ah, ela não entrega. Não entrega, faz tudo Sim, direitinho, é, vocalmente arrasando lindamente. É, o elenco entrega, assim, entrega bastante, é bem sim. bacana.
2: Ah, e temos que falar de uma outra pessoa que tá incrível, que é o Lucas Cândido. Sim, né? O L Cândido, sim, tu, o na verdade. L. Cândido, o L Cândido tá L. arrasando. É, é, nossa, tipo, fiquei muito feliz de, de ver ele. É, ou seja, nossa, tá, 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 tá muito bom, tá muito bom, acho que vale a pena. É um ingresso caro, é, mas acho que tá valendo a pena pra assistir Chicago, porque é um musical super icônico. É, eu, tipo assim, aquela abertura já é de arrepiar com o The Jazz, porque também é muito icônico. Eu dei uma choradinha no final também, quando Ai, você o Jazz. É, <risos> porque é muito emocionante, tipo assim, você saber que. E assim, eu entendi o porquê Chicago tem tá cartas desde 1996, agora sim, 1996 da Broadway. Porque é um musical, tipo, que ele eu acho que nunca vai se desatualizar. Não tem como ele se desatualizar. Porque, não sei, eu acho que ele fala muito com todo qualquer momento. E também, por ser também um musical que se passa nos anos 20. Então eu acho que eu entendi o sucesso que ele faz. o porquê ele é bom, porque as músicas são ótimas, a história é ótima. O segundo ato, até onde, antes de... No intervalo a gente tava comentando, né? Que daí o Júlio falou que o segundo ato era bem melhor, até por causa da, da cena do... lá com o juiz. E, realmente, segundo o segundo ato é incrível. Tipo, funciona muito bem como teatro. Isso que eu acho que é importante. Que, primeiro de tudo, o Chicago funciona muito bem só como teatro. Então, tipo, ainda traz as músicas pra fazer a, a coisa do Valdiville. Então... É incrível. então Sim, a história... Do, do a história é muito do legal, né?
1: Eu acho a história muito Sim. bacana. Acho muito, 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 muito.
2: E a forma que é contado de como é o maestro, né, que é o Jorge Godoy também, que é outro amigo nosso, que ele interage também com a história, com o público então eu acho que tem tudo o Chicago por isso que ele, tipo, o Chicago entrega o, o próprio musical e agora faz pra mim total sentido, porque ele é maravilhoso e eu quero ver mais vezes, enfim é, é isso, então vão também assistir Chicago, amor de Deus Ah, eu também quero <risos> assistir mais algumas vezes eu pretendo assistir Chicago e Brilho Aluna com certeza ah, sim, Ah, você precisa ver, né, ainda Mas Se bem que o vídeo do tem que correr um pouquinho, porque vai ficar pouco tempo, né, mas o Chicago fica até maio, né, não é, Júlia? Maio? É maio, maio. Maio, ou seja, vocês têm um tempinho aí pra assistir o Chicago, e quem é de fora, se programem pra, pra vir assistir, enfim. Vem. Vale muito a pena, <risos> eu gosto muito. Eu é. E daí tem outros musicais que já estrearam Que a gente ainda não foi ver Que tem o Noite de Patroa Que é do, da mesma galera do Brilha da Luna né? Que é com músicas do Feminejo Que também tá em cartaz também No Teatro Liberdade, que é no mesmo do Brilha da Luna Ou seja, eles fazem no começo da semana O Brilha da Luna e no final de semana eles fazem O Noite de Patroa então Ah, eu quero mandar um beijo pro, pro Igor Ele sempre escuta a gente o Igor, o Igor Valentini, ele que fez o o cenário do Noite de Patrô, Então beijo, porque eu sei que você tá escutando <risos> E... É beijo pessoas eu adoro ver Tem mais algum outro musical, vocês lembram, que tá em cartaz agora e... Olha, eu tenho uma listinha aqui explicar pegar minha
0: listinha ah, tá, você tem uma listinha. Eu tenho, ainda né? pra ver, Chicago, você falou, o Concerto para dois da Cláudia Raia. Ah, né? Concerto
2: para Dois. Verdade.
0: As Cangaceiras, eu nem sei se eu já perdi, mas ela teve algum comeback aqui em janeiro, sim. não sei se eu já perdi, eu ainda... Não, eu acho que agora. tá rolando
2: ainda, tá rolando, eu
0: acho. Naked Boy, sim, tá aqui do lado da minha casa, não sei se ainda tem ingresso, mas também tá na minha lista. Aí teria o Noite dos Patrões, o Brilho Aluno Luna e Bom Dia de Companhia.
2: Ah, então é. É, aqui em São Paulo, né, porque daí de Rio de Janeiro, eu sei que tá rolando sim. também... O, Copa, o Copacabana Palace The Musical, musical Ai, sério? Né? Que sonho É, mas tem um elenco muito bom, né Nosso Claudio Lins, tem a Vanessa Gerbelli, tem um elenco muito bom no, no Copacabana Palace E também tá o a cor púrpura Também, no Rio de Janeiro E não tem muita coisa eu Acho que rolando no Rio, que eu lembro Agora assim, de cabeça não... É, o Rio tá, decaiu bastante A questão, o quesito de cultura Lá, então é uma pena, porque sempre foi muito forte. Enfim, mas...
0: Eu quero pensar que ele ainda não se levantou rápido o suficiente, né? Porque acho que ninguém... São Paulo voltou meio da pandemia mais rápido, talvez, do que o Rio e as outras capitais, digamos assim. O é, Rio mas, talvez é que, ainda...
2: mas é que o Rio já tá num estado meio crítico, né? Da questão da cultura já antes da pandemia. Então, eu acho que pra se reerguer agora, depois da pandemia, vai num tempinho ainda. Então vai ser difícil. Então, mas espero que... Rio de Janeiro ainda volte com bastante musicais, como era antigamente. Enfim, mas... Ah, e estamos aí também pra, em breve, voltar o West Side Story, porque já tem ingressos à venda. Até fiquei surpreso, porque como eu acho no Teatro São Pedro, é, os ingressos não são tão caros. Tipo, assim, os ingressos mais caros são, tipo, 79 reais. Eu fiquei até surpreso, tipo... Vai ser de boa de assistir várias vezes o West ah, Side Story. Ah, mas já tem então... data de
1: estreia e tal,
2: já, já porque já tem ingressos à venda no site do Teatro São Pedro
1: chique e
2: também tem a família Adams
0: está voltando né
2: ah é, tem a família Adams que foi divulgado elenco sim, sim, elenco maravilhoso né, volta Daniel Boaventura Ai, sim, com Marisa Hort tem colegas lá sim, tem tipo, pessoas incríveis que né, são próximas da gente também ou seja, tá um, acho que vai ser bem legal ver com esse elenco né, novo é, e com a volta dos dois né, protagonistas. Mas vai ser, bem legal. vai ser bem legal. E eu acho que vai ser isso, né?
1: Ai, olha eu esquecendo de falar do meu. Vai ter o Noites de Verão, que eu vou voltar com olha. ele agora. Não, olha que <risos> louca. É a perder na chance do jabá. <risos> eu vou voltar com Noites de Verão musical com músicas da Britney. Ah, muito bem. E qual teatro te é que, que ela vai fazer? Vou homenageá-la, hein? No Teatro ao Cubo, no Espacial Cubo, lá no, na
2: Barra Funda. Muito bem, já tem data?
1: Já. estaremos no final de março,
2: 26 de março. 26, último final de semana de março. Muito bem, ou seja, tá aí voltando com tudo temporada Sim. de musicais em São Paulo. Né? E tem também o mas... Todd, mas ele é segundo semana ou seja, a primeira? Não, não, o Todd agora em março também. Também. Tá em ensaio, a galera já tá ensaiando. Esse, esse março, aí eu tô nervoso,
0: gente. Esse aí eu quero. É.
2: É, você também. Mas, enfim, eu acho que são esses, né? E espero que segundo semestre venha também aí com força pra gente ter mais musicais. Que eu acho assim: a gente tá no meio da terceira onda de, né? Do, da pandemia, que nunca acaba isso, né? A gente sempre tá torcendo que acabe. Este inferno sem fim Quem diria, né? Dois anos atrás a gente gravando, né? a gente não imaginava nada disso. Mas, enfim, eu acho assim: terminando essa onda, os especialistas dizem que a pandemia vai começar né, a diminuir, os casos vão diminuir bastante, de repente é o início né, do fim da pandemia agora, então o teatro pode voltar com tudo mesmo. E se bem que, assim, ontem o Chicago, assim, o teatro tava lotado, assim, lotado mesmo. Então, é, não sei se é uma coisa boa, mas, ou seja, eu tava bem protegido, espero que eu não tenha pegado nada, mas, é, ou seja, tem que continuar, né? Temos que nos proteger e nos cuidar, mas em continuar.
0: E se vacinem as três doses, é, três usem dos máscara dos. no teatro, nos dois que eu fui, eles pediram é, comprovante, comprovante de vacinação e falavam para você Sim. colocar máscara durante a peça inteira, então realmente façam isso, porque protege não só todo mundo da plateia, mas os atores também. Eles, para nossa é. deleite, eles estão fazendo tudo sem máscara, ou seja, eles estão se colocando em risco Pra que a gente tenha a melhor experiência, o mínimo que a gente pode fazer é assistir ele inteiro demais, máscara, né? É,
2: é e aquilo lá, tipo, é. se você não tomou a vacina ainda Arrasou, nem a primeira dose, filho. não sei por que você tá vivo ainda, aqueles. <risos> <risos> Sendo bem drástico. Nossa. Mas é mesmo, Ai. gente, pelo amor de Deus. Não, é, não, seja, não seja ridículo igual uma certa pessoa que morreu aí. Uma semana atrás é o Lavo de Carvalho, né? <risos> Enfim. Mas tomem vacina e vão pro teatro. Levem o comprovante, identidade, porque precisa de identidade também. E é isso. né? Mais alguma coisa, gente? Acho que é só isso. É isso, né? Não
1: façam como eu, que esqueceu de levar uma peça aí, o comprovante. <risos> Fui humilhado tendo que mostrar o Instagram Tipo, moço, olha aqui, ó <risos> Sorte que eu fiz esse biscoito, hein Sorte
2: Isso foi do Dona Summer Quando a gente vai assistir o Summer, você tem que fazer isso <risos>
1: verdade, e, foi isso e ainda mesmo. bem que a
2: moça aceitou de você mostrar uma foto no Instagram, você segurando o comprovante
1: <risos> muito bem, eu sei sim, eu moça, pelo amor de Deus <risos> olha aqui, eu sou uma, uma vacinada orgulhosa mas, você
2: acha que eu sou de vacina? Olha a minha cara <risos> né? ah, mas, enfim, gente mas é isso então né? estamos aí de volta vamos tentar pelo menos gravar um episódio a cada 15 dias né vai ser um a cada duas semanas é, vamos ver se a gente volta ainda uma, é, um episódio por semana, mas é um pouquinho difícil, né? Porque a gente tava naquele processo de não saber se a gente parava ou não. Mas enfim, se você curte a gente, né? Sempre assim, dê um feedback que é importante. lá Escreva no nosso post o que vocês acharam do episódio, ou manda uma DM. Porque assim, a gente faz pra vocês, a gente sabe que a gente tem bastante ouvintes, que a gente não tem nem ideia quem são esses ouvintes, né? Porque a gente tem um grupinho até de, de, dos ouvintes, mas... É, a gente, assim, já sabe deles tudo mais, mas, assim, eu sei que tem muito mais gente que escuta a gente, então, mande alguma mensagem. Se você tá escutando e nunca mandou mensagem pra gente, esse é o seu momento, de você ir lá no CDMs ou no post, escrever uma mensagem pra gente, tá bom? E é isso, né, gente? Bora? Sim, bora almoçar. A gente é mó
1: legal. Bora
2: almoçar. É, a gente é legal. E a gente, <risos> bora almoçar que a gente tá com fome. <risos> Vamos lá, gente. Então é, é isso, gente. Isso. Obrigado, beijos, abraços até o próximo episódio. Até mais. Tchau. tchau.
1: Tchau, galera. tchau. tchau.